0: Introduction de La Royale Maison de Savoie. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Royale Maison de Savoie de Grégoire Udrimenos. À Sa Majesté Victor Emmanuel II Sire « Je prie votre majesté d'agréer le premier exemplaire de ces études historiques sur votre auguste dynastie. On ne saurait considérer attentivement la longue série des princes, vos ancêtres, qui se succèdent depuis neuf siècles sur le trône, sans être frappés d'un trait particulier de ressemblance entre eux. Ils se ressemblent tous par une qualité morale héréditaire, par l'amour pour leur peuple. Par cette qualité du cœur, plus précieuse encore que les vertus guerrières et l'esprit politique, votre illustre famille a triomphé de toutes les causes de ruine, des révolutions politiques et des révolutions religieuses, des guerres et du temps. Là est le secret de sa puissance et de sa durée. Tel est l'enseignement qui ressortira, je l'espère, de ces études historiques. Bien des volumes ont été écrits déjà sur l'histoire de votre royale maison. Mais le sujet est vaste, offre des points de vue divers et nouveaux, et ne saurait être épuisé. D'ailleurs, il est bon d'y revenir encore. Cela est bon pour vous, Sire, car l'exemple des vertus des ancêtres remis sous les yeux de leurs descendants est leur sauvegarde en même temps que leur honneur. Cela est bon surtout pour vos peuples, anciens ou nouveaux, car ils apprennent dans l'étude de l'histoire de votre dynastie que sa vertu héréditaire, son rôle séculaire et sa mission traditionnelle, c'est de se dévouer à leur bonheur. Cette vertu du dévouement vous la continuez, Sire, avec éclat. Elle a fait la fortune du passé, elle fera la fortune de l'avenir. Les peuples peuvent avoir des illusions, mais ils ne sont pas ingrats. Eux aussi se donnent à qui se donne à eux. De votre majesté, le très dévoué serviteur, Udri Menos. La royale maison de Savoie, ses origines et sa politique si l'on pouvait embrasser d'un coup d'œil rapide les destinées de l'illustre dynastie qui occupe aujourd'hui le trône d'Italie, ses agrandissements et ses transformations successives, on aurait assurément l'un des plus grands et des plus intéressants spectacles que puisse offrir l'histoire des familles souveraines. On y verrait une famille de seigneurs féodaux, distinguée entre toutes dès les premiers temps du Moyen-Âge par son esprit politique et guerrier, tenace et persévérante comme toutes ces races de montagne, s'attacher fortement aux deux versants des Alpes, accroître de siècle en siècle ses domaines au moyen d'annexions librement consenties, bien plus que par la force et la conquête, et fonder avec des populations disparates dont elles forment le lien et l'unité nationale, un petit empire en équilibre sur la crête des monts, solidement lié et solidement assis, penchant au nord ou au midi suivant les besoins de la stratégie et les pressions étrangères, souvent ébranlé par les secousses européennes, mais se raffermissant toujours jusqu'au moment où il tombe de tout son poids sur l'Italie. On y verrait une forte race royale, douée à un degré rare de la faculté de se rajeunir et de se transformer, passer avec aisance de la féodalité à la monarchie absolue, de la monarchie absolue à la monarchie contrôlée par les Sénats et les Parlements, changer de loi, d'institution et même de pays, sans rien perdre de sa vigueur première, de son prestige, ni de sa popularité. Aucun spectacle n'est plus attachant ni plus fécond en enseignement que de voir une maison souveraine qui compte neuf siècles d'existence historique et qui représente plus qu'aucune autre le principe de l'hérédité et de la légitimité confondre ses destinées avec celles d'une nation qui secoue un joug séculaire, et devenir la vivante expression du droit nouveau des peuples. En associant ainsi sa cause à la cause populaire, nous le répétons, elle n'a rien perdu du prestige qui l'environnait autrefois. Au contraire, « Pendant que le culte monarchique va s'affaiblissant, pendant que notre siècle démocratique court à d'autres dieux, elle a le singulier privilège de retenir la faveur de l'opinion publique et d'enchaîner le cœur des peuples soumis à son sceptre, et cela chez la nation la plus rebelle jusqu'alors au principe de la monarchie, dans un pays que l'histoire, la géographie et les mœurs semblaient voués sans retour au fractionnement fédératif, et dont toutes les loires depuis douze siècles étaient des gloires municipales et républicaines. » En présence d'une fortune royale aussi étonnante, c'est une curiosité bien naturelle d'en chercher les causes et d'en considérer les progrès à travers l'histoire. Plus la maison de Savoie est ancienne, plus on désire connaître d'où elle vient, comment, par quelle vertu elle a grandi, quelles situations diverses elle a traversée, et par quelle vitalité secrète elle a pu survivre aux événements où tant d'autres dynasties ont péri. Sa grandeur actuelle, sa vigueur et sa popularité sollicite la pensée à en remonter les origines historiques, comme la vue d'un grand fleuve à son embouchure dans la mer invite l'explorateur à en remonter le cours. Une vieille balade allemande décrit la joie superbe d'un enfant de la montagne buvant à la source inconnue et enjambant le petit cours d'eau qui abreuve là-bas dans les plaines les cités populeuses, arrose un empire et porte les grands navires. Il nous semble qu'on peut ressentir un plaisir analogue à considérer dans ses humbles origines cette antique et glorieuse dynastie et avoir, pour ainsi dire, jaillir du sol, le fleuve imposant qui porte aujourd'hui les destinées de l'Italie nouvelle. Fin de l'introduction